0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gibranos Kanga y te doy la bienvenida a este podcast en donde busco entender y compartir todo aquello que nos hace ser lo que somos. Nuestras emociones, sueños, anhelos y hasta nuestros miedos. Ontologuando es un espacio en donde permitimos a nuestro ser simplemente ser, aceptando todo lo que somos y expresándolo libremente, sin juicios. Porque creo que el primer paso hacia una vida libre es precisamente a través de liberarnos de los prejuicios. Acompáñame a descubrir qué es eso que mueve a nuestro ser. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos un jueves más, una vez más a este podcast aquí a Ontologueando. Y pues hoy estoy muy contento, tengo la, la fortuna y el gusto y el placer de tener una invitada muy especial, alguien que conocí hace muchos años. Digo, no sé si ella se acuerda de mí, pero yo recuerdo en ese retiro, que estuve ahí, compartimos en algún momento este pues una, una coach, ella es coach, ella es especialista en trabajar con mujeres, con relaciones y todos estos temas que están muy de moda hoy, <ríe> que están muy a la orden del día y, y pues nada, ella es venezolana pero está viviendo ahorita en, en España y pues a todos nuestros escuchas, nuestra audiencia de España ahí tienen el dato por si quieren ponerse en contacto con ella después les pasamos sus, sus redes sociales eh, y pues nada, bienvenida. Ella es Marian Sassano, samaisuti Bienvenida.
1: Gracias, gracias a ti por la invitación. Muy contenta de estar aquí compartiendo contigo de nuevo.
0: No, gracias a ti. Gracias a ti por aceptar. Es de verdad un gran honor. Te he seguido desde hace ya mucho tiempo, muchos años, y, y creo que tu trabajo es, es este maravilloso. Haces una excelente labor. Siempre desde el corazón, siempre conectando con, con las almas y sobre todo empoderando a las mujeres, que es algo que necesitamos mucho en estos días.
1: ¡Qué bello! Me encanta que un hombre un hombre hable así de las mujeres.
0: <ríe> no, gracias, gracias. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría que nos platicaras un poco de pues quién es Marian Sassano, que te conozcamos un poco acá de este lado, de a qué te dedicas, qué es lo que haces, cómo trabajas y pues eso.
1: Vale, bueno, todo esto comenzó a, justamente por mi experiencia personal, eh, eh, justamente mi primer novio eh, cuando tenía 18 años decide irse de este plano de una manera muy, muy eh, repentina, eh, se suicida y yo quedo con un vacío muy grande en ese momento y pues la vida me empezó a cuestionar, me, me empecé a cuestionar muchas cosas justamente en la edad de la adolescencia que no es un, un noviazgo normal y pues ahí empezó justamente una semilla de, de autoconocimiento sin entrar profundo. Y luego, justamente digo, hablo de relaciones porque tengo experiencias eh, vividas en cuanto a eso, mi, me, me divorcio, o sea, me caso, luego me divorcio y pues bueno, ahí tu, tuve una, eh, una muy, muy baja autoestima en ese proceso. Entonces, de hecho, eh, pasé por, una, por una, un momento difícil de salud eh, por una cirugía y pues que me hizo llevar obligatoriamente a encontrarme con mi femenino. Eh, cicatrices que me marcaron en ese momento muy fuerte y que uh, pues no entendía cómo yo siendo buena, siendo eh, dulce o siendo una buena persona me había conseguido con, en, es, con es, en ese momento con una persona tóxica. Entonces pues en ese momento yo empiezo a, a buscar internamente y empiezo a conectarme con la danzaterapia. Y me enamoré del proceso que hice conmigo de, de sanar a través de la danza terapia y fue algo que no me quise guardar para mí. En ese momento yo sentía que tenían la necesidad de que ninguna mujer pasara por lo que yo había pasado. O sea, no quería y, y quería que sanaran de repente alguna, alguna herida que tuviesen. Entonces después la danza terapia se convierte en, en parte de, de ofrecer talleres, de ofrecer eh, seminarios de dar conferencias todo alrededor de la mujer y luego de eso me formo como coach, me formo como, eh, hago muchas, muchas tareas eh, talleres diplomados en psicología positiva, en programación neurolingüística y otras áreas más místicas eh, que, que a mí me llaman y, y me hacen conectarme mucho eh, porque bueno, siento que somos espíritus en este cuerpo experimentando y en ese, en ese proceso de, de aprender y de querer compartir, pues bueno, me formé como coach hace más de 10 años y, y trabajo con mujeres. Y lo que me encanta es que ahorita, pues bueno, también trabajo con hombres y busco que, que esa energía femenina y masculina empiece en armonía a trabajar dentro de nosotros mismos y también con nuestro entorno y nuestras relaciones. Entonces, eh, trabajo en sesiones particulares, personales, eh, a nivel internacional, en programas que he unido, he, he, he trabajado en fusionar, desde mi experiencia de vida, yo digo que mi máster ha sido la vida eh, y que yo he aprendido herramientas para poder transmitir todo lo que he trascendido y que las personas puedan evitar pasar por alguna situación y que despierten antes. No tener que esperar un shock, no tener que esperar un, un momento rudo o que ya no haya una arruga que correr y que <ríe> tengas que tomar una decisión que has podido evitarte y vivir la vida. Yo digo que hay que aprender a vivir el momento y el presente. Entonces, eh, trabajo de esa manera y trabajo también eh, dando talleres, conferencias a nivel personal, y en Venezuela estaba dando eh, en, en empresas, y como estoy en un proceso de transición en España, ahorita estoy mucho más de, de grupos más pequeños, y del tú a tú. Eso ha sido parte así, como muy muy reducida de, de quién es Marian. en realidad no me gusta eh, poner eh, etiquetas, porque uh -huh. vamos transformándonos día a día, y la idea es esa, que podamos ir creciendo día a día, si me preguntas quién es María, pues es una mujer que se está descubriendo constantemente y que busca que el amor sea el canal. Eso es lo que te podría decir de mí en estos momentos.
0: Súper bueno, y como bien dices, ¿no? Somos seres que estamos en constante cambio, en constante transformación, en constante redescubrimiento, porque hay cosas que de repente no sabíamos que teníamos y la vida nos lleva a descubrirlas, ¿no? Ahora, me llama mucho la atención eh, algo que que mencionaste, ¿no? ¿Cómo a través de tu experiencia de vida y de situaciones que, que pudieron haber pasado, eh, tú, siendo mujer, dices que hubo situaciones que te llevaron a descubrir ese lado femenino, ¿no? ¿Cómo pasa eso? Que, que porque a lo mejor la lógica lo, o lo, nuestro razonamiento más básico nos diría, ok, pues es mujer, pues es femenina, ¿no? Sin embargo, eh, no siempre pasa así. Ahora, ¿cómo, cómo es este proceso? ¿Cómo, cómo pasa que, que una mujer no es capaz de reconocer esa feminidad?
1: Fíjate que es tan profundo que yo desde pequeña fui siempre muy femenina. A mí me encantaba, recuerdo que mi mamá decía que, yo ni me acuerdo, que yo le robaba la, el maquillaje a mi mamá para ir a pintar a las niñitas en el preescolar, ni siquiera estaban en primer grado, sino en el preescolar, para maquillarlas a todas. Me encantaba estar en un tacón, este, disfrazarme. Siempre fui muy femenina. Y, mmm, sin embargo, había algo que, que estaba en constante comparación. No pequeña, porque de pequeña no. Tuve una infancia muy linda y, y, y muy bonita. En la adolescencia, cuando, cuando me desarrollo, mis caderas hicieron puff, así. Entonces, fue, una, fue no entender el proceso de, de, de repente, ser una talla 2 a tener que pasar a ser una talla 6 para mí ya, ya como verme en el espejo, empezar a, a no entender qué pasaba con mi cuerpo, fue una transformación que el compararme me empezó a traer ciertas inseguridades. Entonces, esas inseguridades, aunque de repente no estaban visibles y que no estaban al 100% eh, afuera porque me veía y me sentía des, en cierto modo femenina, pues había algo que todavía había que, que cumplir y llenar y eso me lo vinieron a demostrar justamente esas relaciones. ¿okay? ¿Qué pasa? Fue algo que me marcó justamente en esa edad y no sabía cómo reconocerlo. Entonces, el, el proceso para mí eh, puede, puede venir de muchas formas. Hay quienes que empiezan a buscar su reconocimiento externo porque son mujeres que no se aprueban a sí mismas externamente, que no saben cómo, cómo, cómo ver lo bonito que hay en sí, independientemente del, de la figura, del estereotipo, de, del color de, de piel, de ojos de lo que sea. Entonces, requieren comenzar a, en esa aprobación y es válido si es lo que necesita la mujer en esos momentos. Hay quienes empiezan a, a cuidarse más, a cuidar su cabello, a cuidar su figura, a cuidar y eso habla de, ¿no? de que hay algo de parte de, de, de ti como mujer que quiere pues, sentirse a gusto. Yo digo que somos, somos el regalo y somos el envoltorio, somos las dos cosas. ¿okay? Claro. Entonces, no hay que obsesionarse eh, por uno solo o no hay que trabajar uno solo porque... Por otro lado, pues, o sea, en mi experiencia, puedes trabajar mucho. Y si no hay una armonía, y si no hay una conexión, y si no hay una aceptación de ambos, pues va a haber un vacío uh -huh. constantemente. Hay quienes se esfuerzan mucho por cuidar lo externo, pero están vacías por dentro. ¿Y quienes, O, o por, por lo menos esa fue mi experiencia. Yo hubo un momento en que yo era... yo Había una rebeldía muy sutil dentro de mí que, que le, molesta, eh, le molestaba mucho antes más el tema del estereotipo, de, de que había que ser... Bonita, había que ser delgada, había que, que sí. Sí, si, no, si no adelgazas no te quieren, o debería, o, o por ejemplo, mira, tienes lo más lindo que es la cara, porque no terminas de adelgazar. Entonces, habían cosas que, que, que me chocaban tanto que, que yo decía, pero ya vas, o sea, mira, mira más allá, mira sí. lo que hay dentro de cada persona o dentro de cada individuo. Entonces, esa, esa, esos choques me dan mucha rabia, entonces yo por mucho tiempo rechacé. El tener que cuidarme físicamente. No es que era descuidada porque no era una rebeldía de esa manera. Sin embargo, no voy a tener el peso que la sociedad quiere que yo tenga. Claro. En el fondo me estaba también haciendo un poco de daño a mí porque era una rebeldía que no tenía sentido. Entonces, porque no terminaba de aceptar y no terminaba de conectar con lo que yo verdaderamente quería, que era justamente sentirme cómoda dentro de mi piel, independientemente uh -huh. del estereotipo. Entonces... Cuando tú empiezas a equilibrar o la mujer empieza a equilibrar, y esto también funciona, yo creo que para todo ser humano también, eh, si tú empiezas a equilibrar tu parte interna, tu confianza, tu valoración, tu autoestima, quién eres tú, qué te gusta, eh, dónde están tus límites, eh, cuál es tu pasión, y empiezas a tener eso dentro de ti, lo, lo otro empieza un proceso de una apertura y una aceptación mucho más amorosa para aceptar lo que hay por fuera. Porque... Al fin de cuentas iremos envejeciendo y, y, y eso no, o sea, es así, ¿ok? Claro. Entonces, eh, lo importante es que haya un equilibrio justamente de la parte interna y de la parte externa, porque si trabajas una de las dos, va a quedar un vacío. Y, claro. y pienso que las mujeres tenemos que rescatar eh, más lo interno en estos momentos porque se le ha dado mucha importancia eh, de la seguridad o no seguridad en base a lo que la sociedad o el otro diga.
0: Uh -huh. Claro, totalmente, ¿no? Ahora, también me gustaría, no sé, eh, conocer tu opinión en ese sentido, de que, pues vemos que hoy en día hay como que todo un movimiento social en, en, en el tema de, precisamente, de estereotipos y de lo que supuestamente debería ser una mujer o un hombre y todo este cambio de paradigmas y de creencias. Yo creo eh, que sí hay cierto yo veo, por ejemplo, en, en el tema de la feminidad y de la masculinidad, yo lo veo en, en, en términos de energías, ¿no? Vamos okay. a verlo así. De que hay cierto eh, tipo de energía más femenina y cierto tipo de energía más masculina, ¿no? Más allá de lo de las etiquetas que podemos poner o que podemos decir. Eh, me gustaría saber tú cómo lo catalogas, o cómo trabajas ese en ese sentido esas, esos temas.
1: Ambos, como te digo, para mí el equilibrio siempre va a ser la, como el punto clave, que es lo más desafiante que tenemos como seres humanos. Y okay. comparto mucho tu, tu punto porque me he conseguido también con hombres que son muy fuertes por fuera, ¿ok? Que uh -huh. eh, tienen un buen trabajo, que tienen una buena posición, que tienen un buen eh, liderazgo, que, que, que puede representarse como el macho alfa, ¿ok? Uh
2: -huh.
1: Internamente hay muchas inseguridades. Y es también esa parte femenina, porque las emociones uh -huh femenina, entonces y, y eso también viene a demostrar de cómo nos manejamos en la sociedad para mí, el, el hombre viene, viene a abrir su corazón o sea, como trabajo interno, viene a abrir su corazón a, a mostrar eh, que puede perder el control y rendirse ante una, ante una relación armónica, y la mujer viene también a entender y, y a soltar los dramas que ha traído toda la vida en cuanto a relaciones y viene también a trabajar justamente el equilibrio de eh, cuando doy y cuando recibo. Porque hay una, hay una cierta manipulación de que si yo te doy, que voy a esperar a cambio? Igual el hombre también, uh -huh. que si te doy, que voy a esperar a cambio? Entonces hay un, un, siempre digo que hay un, un juego de manipulación que, claro. que estamos esperando la energía del otro de alguna manera porque no sabemos que tenemos esas dentro de nosotros. Si yo empiezo a buscar ese equilibrio, voy a encontrarme con personas que también eh, mantengan ese equilibrio, que un hombre se permita eh, eh, sentirse eh, contenido cuando tenga ganas de llorar, que, que se sienta contenido cuando pueda expresar sus emociones, que, que se sienta contenido o, a, o, o, um, o apoyado cuando hay miedo. Y que, bueno. porque yo siempre digo que fuerte para ustedes también tener que hacer el juego de que yo tengo que mantener las pesas siempre o los guantes puestos. O sea, okay. eso también es agotador. Yo digo, ¿sabes? No puedes estar en una guerra toda la vida o demostrando que eres el fuerte, porque es como tú puedes hacer tanto push-up o puedes hacer un montón de ejercicios, pero te digo, quédate cinco días con la con la barra aquí y no vas a aguantar. Claro. ¿Verdad? Entonces, eh, para mí, como te digo, es es un proceso de primero empezar a romper muchas creencias sociales en cuanto a hombres y mujeres de, de que en tenemos que empezar a entender de que tenemos que flexibilizarnos en cuanto a nuestros roles y nuestras energías, y en base a eso ver qué de, de ambas tengo en mí. Yo no puedo esperar okay. que un hombre venga y me resuelva la vida, que pasaba antes, muchos años atrás, o sea, el sueño de la mujer era que viniera un hombre y la mantuviese, y, y manténme bien porque, sabes, quiero viajar o quiero lo que sea. Entonces, okay. ¿por qué? O sea, ¿por qué no, no decides vivir una vida que te guste, que tengas una pasión, que también tengas... Eh, la fuerza y la autonomía para materializar lo que te gusta, lo que tú quieres y, y que no tengas que depender o que no tengas que eh, entregar tu energía sexual para tener un intercambio, porque eso también hay un tipo de manipulación claro. y entonces cuando, cuando empiezan a haber relaciones más equilibradas y relaciones más sanas en cuanto a internamente por supuesto que por fuera va a ser mucho mejor
0: Así es, totalmente Bien, me gustaría regresar un poco, porque mencionaste una, una, una frase que, que a mí me llamó mucho la atención, porque también la he escuchado mucho, precisamente en mujeres, eh, sí, principalmente en mujeres, Ajá. y es la de, ¿por qué si soy buena me pasa eso a mí? ¿No? ¿Por qué si yo hago las cosas bien, me pasan cosas malas, o me tocan hombres eh, malos, ¿no? Por decir, tóxicos, <risa> o relaciones tóxicas, ¿no? Incluso he escuchado decir a, a algunas personas, algunas mujeres, decir que, no, es que si yo fuera más mala, a lo mejor me iría mejor, ¿No?
2: <risa> sí.
0: Entonces, ¿cómo es esto? ¿Por qué se da esto? Si, eh, si es verdad que realmente somos, o son muy buenas, y, y nos les pasan cosas malas, cuéntanos.
1: <risa> Te cuento. Hay dos cosas importantes de entender en cuanto a cuando atraemos en nuestra relación, en especial de pareja, que hay una compensación. ¿Ok? Uh -huh. Yo puedo atraer a alguien porque tengo un punto que yo no lo tengo resuelto dentro de mí. Y yo puedo eh, atraer a esa persona para que me muestre lo que, lo que yo requiero trabajar. ¿Y qué pasa? Me lo, me lo muestran como una lupa. Me lo uh -huh. muestran. ¿Qué pasa? Esa descompensación es la polaridad. Entonces yo, si soy de esta manera, ¿por qué me consigo con esto otro? Que o, puedo, o es un monstruo, o es algo que no tolero, o es una relación tóxica, lo que sea. Independientemente del nivel que tenga, te está mostrando qué es lo que hay que rescatar internamente, que tú no lo tienes integrado, o no te atreves a tenerlo, a, o a demostrarlo, o a trabajarlo, y aprender a poner límites. Okay, Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona de buen carácter y, y pacífica, ¿por qué? O sea, ¿cuál sería la razón de encontrarme personas tóxicas o, agres o agresivas, malhumoradas, gritonas, lo que sea? Es porque yo no sé expresar con fuerza poner límites. Entonces, a mí hubo un momento en que me pasó eso. Y, y hasta que tú no aprendes a sacar esa fuerza y a decir, las cosas son así, asado... Pues te va a seguir, vas a seguir atrayendo ese tipo de personas. ¿Y qué pasa? Ahí entras en un círculo vicioso de víctima, pero porque sí, si yo soy buena. ¿Por claro. qué me pasa a mí? Y vuelves, y, y la etiqueta está aquí. Y lo que te están mostrando es que, o sea, qué pasa en esa polaridad y qué pasa con tus límites. Entonces, eso no solamente tiene que ver en relaciones, en relaciones de pareja, puede ser a nivel laboral. Eh, a nivel económico, a nivel... Eh, o sea, porque cuando, cuando tienes un rótulo o cuando tienes unas experiencias que son repetitivas, dices, ¿por qué a mí? Es porque todavía estás en el nivel de víctima.
2: Uh -huh, o
1: sea. Todavía no te atreves a tener la responsabilidad de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy atrayendo a este tipo de personas? O sea, te cuento mi experiencia, mi, mi primera relación de, de mi primer matrimonio. Cuando yo me casé, me cambiaron a la persona. O sea, no, no era... Yo estuve siete años de novia y cuando me casé fue otra persona, fue una persona que fue de maltrato verbal, ¿ok? Uh -huh. Y la diferencia entre un maltrato verbal y un maltrato eh, físico es que el físico no lo sientes, no tienes el golpe y no tienes el morado. Eh, uh -huh. Independientemente, internamente, y en la vulnerabilidad, el, el, el daño emocional, interno, es igual. Entonces, comienza a suceder que te sientes culpable, que es culpa tuya, que algo, algo malo hay ahí. Entonces hay que tener una fortaleza muy grande o de tomar una decisión lo más rápido posible, ¿ok? Y decir, esto, esto no lo voy a permitir, esto, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Y si hay, hay mujeres que entran en proceso mucho más fuerte, que entran en ese círculo y pueden pasar años y no saben, y cada vez se sienten más inválidas todavía para tomar decisiones. Entonces, más allá de juzgar a la mujer, porque ahí entra el de, cómo te vas a aguantar a alguien así, o lo que sea, eh, que tengas, y que sepas que hay apoyo, y que sepas que, que, que hay personas, o que han podido haber pasado por eso, o que um, tienes alguien que te quiera al lado, y que sí valora quién eres, y tengas que tomar, y saber tomar decisiones, de que eres una persona adulta, autónoma, con emociones eh, que pueden ser sanas y positivas, y que hay una fortaleza que hay que trabajar para aprender a poner límites con amor. Y el primer límite que hay que poner con amor es contigo mismo. ¿Ok? Claro. Es decir, ¿hasta cuándo yo voy a tolerar esto que no me está funcionando en la vida? A mí gracias eh, que, que yo duré tres meses. <ríe> tres meses de casada <risa> la primera vez y fue suficiente para, para tomar esa decisión y decir, esto no es lo que yo quiero en mi vida. ¿Ok? Eh, sin embargo, cuando, cuando pasan esas cosas, que te encuentras con polaridades, es porque es, es justamente, y ambos se vienen a enseñar, ¿ok? Hay algo que, que el, al otro le choca, uno tiene el poder de víctima y el otro tiene el poder del victimario, ambos le chocan la situación, pero hay que buscar un equilibrio, y si tú no te equilibres ahí, pues hay que saber a poner límites con amor y buscar eh, salir del juego, porque eh, si no es una, una retroalimentación, que termina siendo tóxica para, la, para, para ambos.
0: Claro, totalmente. Y ahora me surge una pregunta eh, uh -huh. que, que también me ha, me, ha, me ha llegado mucho a través de, de mis coaches y todo eso. Y es, una vez que, ok, ya identifico, ya, ya me doy cuenta que, estoy, que esta relación ya no da para más. Ya eh, en lugar de beneficiarnos, nos está dañando a las dos partes. ¿Cómo puedo yo, ya eh, como hombre, como mujer, romper ese ciclo, ¿no? Creo que ese es el paso a lo mejor más difícil, ¿no? Sí. El, ¿Cómo puedo salir de, de esa relación? Porque eh, me he encontrado en, en sesiones con mucho, mucho ese tema, ¿no? Y, y mucho el tema de que terminan y luego, híjole, no, estoy mal, me siento mal, eh, no estoy bien en esa relación, pero quiero regresar. Y vuelven a, a, a lo mismo, ¿no? Y, y sigue siendo igual, sigue siendo igual de tóxica, igual de, de, de enfermiza esa relación, pero los, les cuesta o nos cuesta mucho trabajo eh, eh, salir de eso. ¿Tú qué recomiendas? ¿Cómo podemos, eh, para quienes estén en una situación así, dar ese paso y poder realmente salir?
1: Bien. Sí. Cada persona es un mundo y cada historia es un mundo y por supuesto que manejamos tanto de lo que traemos en nuestro bagaje de relaciones y familia y todo eso, pues hay una maleta que cada quien lleva. Aún así de manera general, para mí eh, es un punto de mucha mucha valentía, ¿ok? Para mí el primer paso es la confianza aunque esté negro, aunque no sepas qué va a suceder, aunque te sientas el más desgraciado o la desgraciada de la vida. Eh, Saber y entender que vas a pasar por un momento mal, porque es mentira de que la espiritualidad es pisanlos todo el tiempo y qué linda. No. Quienes, quienes trabajamos en esto sabemos que hay que trascender y no es fácil siempre, ¿ok? Claro. Que a medida que vamos trabajándolo nos vamos conectando con, con, con el merecimiento, con el amor propio, con aspectos positivos de la vida y vamos buscando cada vez más lo mejor, sí. Sin embargo, hay etapas que nos toca madurar y pasar el, el umbral y pasar el túnel negro, y en ese momento eh, es donde más fuerza tienes que tener, ¿ok? Es pensar de que si, si yo sé que, te, que, que voy en picada y voy para abajo, peor va a ser seguir tocar fondo para tener que volver a, a, a subir a la superficie. Entonces, permitirte momentos de dolor, más no puede ser todo el día. Okay. Tienes que darte un plazo, y a veces puede ser que incluso sea, sea, no puedo permitirme llorar más de media hora porque voy a, voy a desgastarme, me voy a drenar y me voy a deprimir. Entonces, es preferible que, que tú hagas tu, tu espacio para, para soltar, pero no hagas un escenario y no invites a, ¿sabes? No le pongas flores, no le pongas, no armes el show completo, sino simplemente tu espacio para drenar. Segundo, si no sabes cómo salir, pide apoyo. Porque cuando tú pides apoyo y reconoces que necesitas ayuda, el camino es mucho más fácil. Uh -huh. Y busca apoyo donde tú sientas que vas a tener herramientas, no solamente para drenar, no solamente sí. para ir a llorar, ¿okay? sino que tú puedas identificar qué herramientas vas a usar. Y eh, lo siguiente es empezar a trabajar mucho el amor propio y el saber qué te hizo tomar esa decisión o qué te hizo llegar hasta donde estás hoy. ¿Cuáles son las consecuencias de tu emoción el día donde estás mal, donde hay dudas, donde, o, donde no hay satisfacción, donde no hay amor? Porque lo que estás haciendo es mendigando esos momentos.
2: Uh -huh.
1: O lo que estás haciendo es apegándote a la ilusión de lo que a ti te gustaría tener de esa relación. No de la persona, porque nos relacionamos con sus vínculos, con sus emociones, con su corazón, con sus pensamientos. ¿Qué pasa? Yo idealizo y lo que quiero es mantener lo que a mí me genera seguridad en ese espacio y qué pasa la mayoría del tiempo si la mayoría del tiempo no es positivo si la mayoría del tiempo eh, no hay amor eh, hay desinterés eh, hay maltrato o no hay vida porque una relación tiene que tener vida donde hay muchos aspectos que porque tendemos a pensar de que lo tóxico es los gritos la pelea el maltrato, y no la indiferencia es tóxica. Claro. Cuando, cuando tú estás en una relación que al otro le, le vale, le importa, tres, y, y estás y no estás, eso también eh, genera, genera sufrimiento, genera maltrato y genera mucha falta de autoestima porque estás en un lugar donde estás siendo ignorado o uh -huh. ignorada. Entonces, eso duele para la autoestima. Entonces, hay que buscar, ver qué hay de esas relaciones en esos momentos para decir... ¿Quiero esto en mi vida todos los días o quiero los raticos chiquitos? Entonces, aferrarte simplemente a algo por miedo, te terminas de hacer, haciendo mucho daño. Claro. Entonces hay que tener claro. mucha valentía, mucha paciencia en el proceso, mucho amor propio y si no sabes qué hacer, pide apoyo. Esos serían para mí como los puntos muy, muy sencillos o básicos para empezar a entrar en un proceso de, de decisión de saber qué hacer. Con, primero con tu relación contigo mismo o contiga, contigo misma y, y luego con otros.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Y fíjate que un tema que creo que toda la humanidad necesitamos trabajar hasta cierto punto o en cierta medida, habrá quien ya lo ha trabajado mucho o habrá quien apenas esté descubriendo ese tema. Es precisamente el tema del amor propio. ¿no? Y, y me parece interesante porque escuchamos, vemos eh, imágenes y decimos y, y escuchamos a expertos hablar, no tienes que trabajar tu amor propio y tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no el autoestima y todo eso. Sin embargo, en la parte práctica, ahí es donde se complica la cosa. ¿no?
2: ¿Con qué te lo comes?
0: Exacto, ¿no? es, es, ok, ya entendí, tengo que trabajar en el amor propio. Y luego, <risa> sí. ¿cómo podemos empezar a dar ese primer paso a trabajar precisamente el amor propio?
1: Mira, eh, para mí es, es bien, bien complejo a nivel individual, uh -huh. ¿ok? Como te digo, yo en sesiones personales trabajo mucho con creencias familiares,
2: uh -huh
1: creencias infantiles que, que hayan marcado, bien sea eh, la escuela, eh, alguna relación en tu infancia. Y con, con creencias y juicios que hay sobre, que tienes tú sobre ti mismo y en la sociedad. Porque lo que más nos da miedo a tomar decisiones en cuanto a relaciones y en cuanto a qué voy a hacer con mi vida... Eh, si voy a, a cambiar de trabajo si me voy a lanzar a hacer esto si voy a mostrar quién yo soy es el que dirán socialmente le damos mucho peso a lo que vayan a pensar los otros a lo que vayan a decir eh, o las consecuencias que eso pueda tener en mi entorno en, en la sociedad y, y nos perdemos de saber conocer quiénes somos entonces para mí parte del amor propio eso de como tú dices cómo te lo comes yo Dentro de mi sistema yo tengo unos ejercicios que hacemos que entramos de una manera muy práctica, en profundo, o sea, es como contradictorio porque es muy práctico, pero te hace entrar en, en, en conexión rápida con el subconsciente para uh -huh. identificar qué es lo que a mí no me genera amor propio. Y cómo yo, cambiando simplemente el encuadre y la estructura de lo que yo he creído que yo soy, cómo empezarlo a cambiar. Porque nos vamos teniendo caretas. Yo soy, no sé, yo soy coach, yo soy mujer, yo soy no sé qué, o, o, o a mí me ha pasado esto y yo soy así, o yo no puedo salir de esto porque eh, esto es lo que tengo, o, este, o esta es la decisión que ya tomé, cómo yo voy a, no sé. Si yo, por darte un ejemplo, quisiera volverme a Venezuela y te diga, no, ¿sabes? no que ya yo estoy aquí, que cómo voy a hacer. Entonces, vamos tomando decisiones en base al pasado, a lo que hemos construido, que tiene su peso, que yo no diga que tenga su peso, sí lo tiene, porque hacer cambios en tu vida cuesta. Sin embargo, a medida que nos vamos liberando de nuestras propias creencias, de nuestros propios juicios, del qué dirán, de y si sí si funciona, y si me va bien, y si me conecto con el corazón. Entonces, conocerte, saber qué te gusta, cuáles son tus valores, cuáles son tus debilidades, eh, a qué estás dispuesto a apostar, cuántas veces te, te, te corrompes o no, o sea, que estás dispuesto a corromperte o no porque tienes que estar conectado muy profundo con la esencia, entonces esa autovaloración, y ese amor propio comienza con acciones, de nada sirve como tú dices, lo podemos leer y qué lindo, se lee todo, todo se lee claro. bellísimo <risa> y cómo lo hago en el día a día Exacto. Entonces, no, hay veces que tenemos que lanzarnos es como, oh, si meto el, la, el pie despacito en la, en la piscina en la pileta eh, eh, y está muy fría y sufro o oh, me lanzo de una y pruebo a ver o sea, cada quien lo va a vivir de una manera diferente. Sin embargo, a medida... Y hay algo que te va a ir marcando. Simplemente hay personas que se engañan y no lo miran. O están muy distraídas y no lo quieren ver. Están distraídas con el consumismo, están excesivo, Están con, eh, distraídas con el exceso de trabajo. Workaholic. Eh, están confundidas con que... Con, de muchas maneras que no están atentos a lo que es su amor propio o la satisfacción que le genera en la vida o el bienestar que te genera el amor propio y la paz interna que eso genera. Entonces, primero darte cuenta si, si estás despierto o no en base a eso. Y segundo, ver qué tanto de eso te trae realización en el largo del tiempo, realización a tu alma. Porque yo, por ejemplo, puedo comprarme una ropa para, para yo sentir y creer que me voy a sentir bonita o voy a tener autoestima. Y eso me va a durar tres puestas, 15 días. Ya luego sí. es una más. Entonces, ¿qué tanto estoy invirtiendo en mí verdaderamente? En mis hobbies, en mi pasión, en relaciones que me nutren. Por ejemplo, ya, yo no negocio a un grupo de personas que, que no me nutra. ¿Para qué? Ay, que deberías de ir, porque si no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Gracias. ¿Pero para qué? Entonces... La idea es que tú empieces a conectarte con lo que realmente te hace feliz. Y eso es un trabajo. ¿eh? De repente un hobby lo puedes practicar y resulta que no fue. No uh -huh, es. Claro. Sin embargo, te quitaste la duda. Y dices, ok, voy, voy por otra cosa. O de repente está ahí y me da miedo y sé que me, me, me tengo que esforzar más. Uh -huh. Porque sé que hay, hay esta parte de mi felicidad. Entonces, empiezas a desnudar el alma. Empiezas a desnudar tu... tu tus creencias y te consigues con una parte de ti que, que empieza a dejar de tener explicación. Y no. te, te conectas con un magnetismo personal, con, con tu filosofía de vida, con tu sentir, y que viene otro y lo critica, y viene otro y lo juzga, o viene otro y te dice si está bien o está mal, ya deja de tener peso.
0: Uh -huh. Totalmente. Uh -huh. Digo, me, me gusta mucho cómo lo explicas. A lo mejor yo, desde mi perspectiva, eh, creo yo que tiene mucho que ver con el autoconocimiento, ¿no? El saber realmente, profundamente quién soy, qué es lo que quiero, cuáles son mis deseos, ¿no? Y a partir de ahí podemos empezar a, a poner límites, ¿no? Por ejemplo, el tema, y, y es la siguiente pregunta,
2: <ríe> el
0: tema de, de, de poder decir que no, ¿no? Eh, eh, creo que para los latinos, o al menos... Eh, en México, a los mexicanos nos cuesta muchísimo trabajo el poder decir no, sí, bueno, no eh, sí. entonces ¿cómo podemos empezar eso? ¿cómo podemos empezar a, a, a esa parte de límites, de decir no, esto no es lo que quiero, yo quiero esto y hacia esto me voy
1: yo creo que hay, hay una, una forma en que hay personas que, que les cuesta más que otras y justamente puede venir el tema cultural y yo creo que hay que aprender a, a buscar un equilibrio en, en eso también. Una forma para mí es justamente a medida, lo que tú decías, cuando te conectas en el autoconocimiento y sabes que es negociable contigo o no, uh -huh. te va a ser mucho más fácil poner límites. Claro. ¿Qué pasa? Si yo estoy al 100% a la expectativa del otro y yo ser aceptada y reconocida, porque si digo que no y quedo mal, no me van a querer, yo inconscientemente no voy a saber cómo poner límites. Entonces, hay una parte que yo tengo que reconocer que sí tengo un valor y que aunque diga que no, no pasa nada. Y el otro saber y entender que no voy a agradar a todo el mundo. Va a haber un momento en que mi no, no le va a gustar al otro. Y te hago la pregunta, ¿cuántas veces no te han dicho que no y tú has quedado inconforme? Miles, entonces, ha sido asunto tuyo resolver esos miles? Exacto. Entonces, yo también tengo como responsabilidad resolver, resolver los miles míos de cuando alguien me diga que no, y tengo que aceptar que hay un no también. Okay. ¿Qué pasa? Como queremos ser reconocidos, aceptados, amados, eh, voy a decir que sí para, para no quedar mal y para que me quieran, porque lo que quiero en el fondo es que me vayan a querer. Y como no claro. quiero perder, y porque al final no estoy, estoy con una herida, estoy con una dependencia, estoy con una necesidad, no sé cómo decir que no y prefiero estar ahí. Y hay, por ejemplo, mujeres que son un efecto ambulancia, o sea, que están para todo el mundo y no saben estar para sí mismas. Uh -huh. y, y luego están diciendo, ay, pobrecita, yo, es que yo le resuelvo la vida a todo el mundo y a mí nadie me quiere y yo, porque yo... Entonces ya va, ¿y dónde están tus límites? ¿Dónde colocas, aprendes a poner tus límites? Y hay que saberlos poner con amor y con, y con, y con respeto. Porque uh -huh. quienes dicen no y no, y esto no y es punto y no, también hay, hay un poco de arrogancia, hay un poco de, de, de poca flexibilidad. Entonces, yo pienso que acuerdos sanos y límites con amor y respeto es la clave para que tu, tu, tu sentir sea respetado y la aprobación del otro también tenga una apertura a recibirla.
0: Claro, claro. Y, y fíjate, como bien dices, al final del día todos estos temas son muy complejos. No es eh, no es nada más lo que vemos en, en la superficie no sino hay todo un trabajo profundo que hacer y, y lo veo así porque desde la familia no no nos enseñan a decir que no no es es hijito me puedes hacer un favor y tienes que decir que sí porque si dices que no o se enoja la abuelita o se enoja el papá o entonces agradecido. Casi, casi, <risa> exacto, Eres exacto. Un
2: Vida.
0: Exacto, ¿no? Y, y precisamente estaba escuchando un podcast de, no sé si conozcas a esta coach que se llama Alejandra Llamas, no. es una coach mexicana
2: este,
0: okay. eh, que tiene su propio método de, de coaching y todo eso, pero hablaba precisamente del tema de decir que no y me gustó, algo, me gustó mucho algo que ella mencionó y es que en su casa, con su familia, con sus hijos, tiene un, tienen una regla de que en determinadas ocasiones cualquier persona eh, puede decir que no sin siquiera dar explicaciones, ¿no? Okay. Es, ¿me puedes hacer esto? Y es, no, ok, no te voy a pedir explicaciones, ¿no? Porque también se nos enseña eso, ¿no? Si es, no, ¿por qué no? Y ahí tenemos que estar dando explicaciones, ¿no? Pero pues y al final es, del es día...
1: Es muy cultural, es muy cultural claro. y, y por eso yo pienso que hay que tener una, una comunicación muy asertiva, para que sea, sea maleable esas, esas relaciones y esa situación. Y es muy cierto, porque nos lo enseñan desde Exacto. pequeño. Eh, eh, saluda dale un besito a... Y los niños son tan, tan auténticos. Dale un sí. besito a, a la amiga. No, dice el niño. ¿Que le deje un beso? Que no. Y es no, y no quiere. Claro. Entonces hay que educar y como hay que ser bueno y como hay que... Obviamente todo tiene su, su equilibrio. Sin embargo, en esa autenticidad también tenemos que empezarla a incorporar dentro de nosotros mismos y saber, primero el reconocimiento para mí es interno. O sea, ¿qué me está llevando ese no y qué me está llevando ese sí? ¿Mi sí es positivo o es negativo? ¿Mi no es positivo o es negativo? De repente yo puedo estar diciendo no todo el tiempo, pero porque tengo un temor a entrar en eso. Entonces, claro. es una doble polaridad en cada uno de ellos.
0: Claro, las dos caras de una misma moneda, ¿no?
1: Exactamente
0: la moneda puede ser, no sé, alguna herida o algún miedo, algún temor.
1: Claro, puede ser o algo que yo estoy ocultando o algo a lo que desconozco y quiero conquistar y no me atrevo.
0: Claro. Sí, claro. Como, como bien decías, ¿no? Es, es mucho más complejo. Ahora, una vez que ya somos conscientes y, y que ya empezamos a trabajar todo este proceso de... de, de de autoconocimiento, de amor propio y todo eso. Eh, ¿Tú crees que se pueda o sea válido el crear esa, vamos a llamarlo así en cierto modo, expectativa de una relación ideal? ¿O debemos como que dejar que florezca, que nazca, que se dé como tenga que ser? ¿O si es necesario tener cierto, ciertos parámetros? ¿Tú qué opinas?
1: Yo opino que sí hay que tener una, una, una afinidad, una visión y una conexión de lo que tú aspiras de una pareja. Y con ese ejercicio, un ejercicio que yo hago en mis sesiones es, después que la persona escribe todo lo que quiere en esa pareja, llévalo a ti. O sea, yo de repente puedo decir, ah, yo quiero, no sé, quiero un tipo próspero, quiero un tipo independiente, que tenga un negocio propio, lo que sea. Ajá, y lo tengo yo. O sea, ¿cómo voy a pedir yo exigir algo que no tengo? De repente pueden decir, o puedo decir, ah, yo quiero, no sé, un tipo que tenga los, los cuadritos, los chocolates marcados. ¿Los tengo yo? No, entonces empieza a trabajar eso en ti. Y cuando eso empieza a estar en ti, empieza a, a, a relacionarte y, a, y a, a, a pedir que eso esté en, en equilibrio. Entonces, yo, no di, yo parto de que hay cosas que hay que dejar fluir porque nos estamos conociendo y nos conocemos y una relación, mientras que esté en retroalimentación, eh, va a estar en constante dinámica. ¿Qué pasa? Socialmente tendemos a que te casas y ya. O sea, esto este es mi poder y esto, ¿sabes? Hay un poder que se genera y esto es hasta que la muerte nos separe. Entonces, socialmente es como ya esto está aquí y esto es lo que hay, y ya esto es seguro, no hay mucho que hacer. Y ahí se generan dinámicas, ¿ok? Hay relaciones que son eh, infelizmente felices, uh -huh. ¿ok? Porque, bueno, es lo que decidieron y es válido para cada quien busca su funcionalidad. Hay, hay, claro. hay relaciones que son infuncionalmente funcionales para uno porque es lo que les sirve. Ahora, para mí, es ¿qué te está generando eso? ¿Cómo estás creciendo como individuo en la relación? Para mí es perfecto cuando crecemos en pareja, ¿ok? ¿Qué pasa? Mientras no la tenga, tengo que aprender a, a crear mi propia pareja interna para el día que yo salga a la calle, yo no me coma el primer plato que me pongan en la mesa. Claro. Porque ya yo estoy llena y yo digo, yo quiero comer esto. No me quiero comer cualquier cosa que me pongan. ¿Ok? Entonces, tengo que trabajar mi pareja interna. Y cuando trabajas tu pareja interna, pues eso empieza a... a a vibrar para traer la que, la que tú quieres o la que mereces, que, esté, que tú sientas que está en tu misma sinergia, no digo en tu mismo nivel porque es como un poco de soberbia porque nadie está ni más arriba ni más abajo, eh, simplemente son diferentes niveles de conciencia o diferentes intereses que al final puede ser que incluso comenzamos con el mismo interés y hubo un momento en que nos dimos cuenta y ya no tenemos lo mismo, entonces ¿Qué hacemos juntos, nos lo reconocemos y puede ser que cada quien agarre eh, un camino diferente si es lo que lo que se decide o lo que ya si ya no vibra. ¿Por qué tengo yo que mantenerme en algo que, que, que puede que no funcione o que no esté alimentándose? Que sí hay que chequear, yo digo que hay que hay que hay que eh, buscar resolver todo lo que sea posible, porque tampoco es que la, las relaciones sean desechables, que hoy en día pues bueno eh, es muy de, de eso de que no me funciona terminamos o se, se, se quiebra o, o nos divorciamos y no pasa nada. No porque hay vínculos que tú estás formando también. El punto es, si eso se mantiene y va creciendo en el tiempo y si va rediseñando, si se va fortaleciendo. Para mí es una llama que lo que hay que medir es que no se apague. Y para mí, en temas de pareja, son tres aspectos importantes que hay que mantener en la pareja. Uno es el sexo, ¿ok? Uh -huh. Una relación de pareja sin sexo no es una relación de pareja. Y ahí tienes que entender sí. que algo ah, malo está en la relación y que para eso están los amigos, para eso tengo una amiga. Porque una relación de pareja tú necesitas eh, conectarte también sexualmente para sentir eh, lo que te hace vivir esa relación de un amor que, que para eso es, uh -huh. ¿ok? Eh, el otro punto es la intimidad, pero no la intimidad que, que estamos acostumbrados que lleva al sexo, sino uh -huh. la intimidad de desnudarnos el alma en que yo te pueda mostrar mi sombra, mis debilidades y tú luego no vas a jugar ni, mal, ni mal, manipular con ellas, sino uh -huh. que más bien vas a, a aceptarlas y saber que están ahí y que tú también me muestras las tuyas y no pasa nada y nos vamos fortaleciendo. También en esas pasiones, en lo que a mí me gusta como individuo, en que tú respetes mi filosofía o mis hobbies y que te intereses también, que veas que hay algo de conexión, aunque, aunque no las tengas que hacer, pero estás feliz por mi realización personal. O sea, son dos individuos que están felices por la realización de ambos, pero que al mismo tiempo están conectados.
2: Claro. Porque
1: está el sexo y está la intimidad. Y el otro punto es el compromiso. Bueno, ¿qué hacemos juntos? ¿Para dónde vamos? ¿Para qué tenemos esta relación? Y si una relación de pareja está simplemente porque o es lo que tenemos, porque llevamos muchos años, porque este es el hombre que me tocó y no me queda otra, o esta es la mujer que, que es una loca y, y bueno, me, me, me aguanto esta loca y, y ya, eh, o por los hijos, ahí hay que, hay que evaluar, bien sea para cambiar lo que está pasando en la, en la relación, porque no puede mantenerse, porque al final estás ocultando algo que no es sano y que no te está haciendo crecer en el amor en el amor de pareja y en el amor de, de justamente equilibrar ese masculino y femenino que vienen a retroalimentarse. Entonces, son tres, para mí son tres aspectos fundamentales que tiene que tener una relación de pareja.
0: Ok, y concuerdo totalmente. Me, me, me gusta la forma en la que lo, lo describes. Eh, fíjate que te comparto, ya desde mi experiencia personal, yo reconozco que en las, mis últimas relaciones he fluctuado mucho entre dos este, digamos, dos este dos es, extremos, ¿no? Okay. Eh, eh, hace algunos años tuve una relación que duró mucho tiempo y, y llegó el punto en el que fue muy plana, ¿no? Uh -huh. Y este y, y, y ya no Teníamos, ya no había como que esa motivación o esas, no sé, eh, eh, esa, esa visión más allá, ¿no? Entonces, pues bueno, nos separamos, ¿no? Después de, de, después de esa relación, llega una relación a mí que fue súper apasionada, con mucha, mucho fuego, eh, mucha emoción, pero llegó al punto de ser tóxica, ¿no? okay. de ser posesiva, de yo dejé de. de por ejemplo, seguir mujeres en Instagram, ¿no? Y era, ¿por qué le dice like a eso? Y ah, bueno. <risa> y, y, era, y era todo un problema. Okay. Y sobre todo, como, como te comentaba, ¿no? También el tema de que eh, la mayoría de mis clientes, de mis coaches son mujeres, ¿no? Entonces, eso también generaba conflicto. Y hasta que llegó el punto que los dos dijimos, ¿sabes qué? Ya no podemos estar así. Okay. este Ya no se puede más, debemos terminar, ¿no? Y a partir de ese momento, hace unos poco más de dos años, casi tres años, que, que fue esa última relación, me fui al extremo, siento yo, y, y no sé, tú me dirás, de, de ser muy tajante en, en, en esos límites, al, al grado, diría yo, de ser inflexible. ¿no? Eh, y es lo que estoy reflexionando ahorita, de que... Si sí, dije, ok, ¿qué es lo que quiere Gibran en una relación, no? Y hice mi lista. Eh, en parte, siendo sincero, no completamente, pero sí en parte dije, ok, ¿cuánto de esto yo tengo? O yo me doy, o yo aporto. Dije, ok, esto, 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 esto. Y ya. No hice un trabajo más, más profundo, ¿no? Pero sí, eh, desde que se dio eso, desde que se dio esa transformación en mí, ese cambio en mí, eh, no he estado en una relación, uh -huh. sí he estado, sí de repente se llegó alguien y nos empezamos a conocer, pero empecé a ver esos, esa lista y para mí fue, no, 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 bye. ¿no? Okay. Y, y, y sí me fui al extremo de decir, bye, ¿no? Y se acabó. Y, y he llegado a ser muy tajante en ese sentido. Un poco un consejo, para mí y un poco para mucha, mucha gente que también lo está viviendo, porque lo veo también en, en, en consultas, ¿no? ¿Cómo podemos llegar precisamente a ese equilibrio de, de no ser tan tajantes? Porque como bien decías, ye, pareciera que hoy en día las relaciones son este, desechables, ¿no? Y si ya no cumple con un, uno de esos puntos, uno de esos puntos en la lista que yo me hice, es, ah, ya no me sirve, ¿sabes qué? Bye, terminamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese equilibrio de yo cedo un poco, tú cedes un poco, nos transformamos, cambiamos y la relación evoluciona? ¿Tú qué, qué nos puedes decir?
1: Justamente, ¿te acuerdas cuando antes te, te hablé justamente de esas polaridades que no son cómodas? Claro. Y esa, o esas compensaciones que no son cómodas. A veces, nada, yo quiero, pedimos, yo quiero que venga alguien y me complemente. Y resulta que ese complemento te puede chocar. Te puede chocar mucho porque es algo que no sabes manejar, que tienes en confrontación con el otro. Por ejemplo, si yo soy workaholic y yo digo, ah, yo quiero encontrar a alguien que, que sabes, que sea súper independiente y que, y que tenga tiempo libre. Si esa persona me va a estar diciendo, desde las 10 de la mañana, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Eh, ¿Tengo un viaje o vamos a hacer esto para acá? Yo me voy a desesperar porque yo sí si soy workaholic. No me vengas a las 10 de la mañana a decirme que vamos a pasear porque no puedo. Entonces, esa, esa contraparte, las compensaciones, son para que aprendamos justamente al equilibrio. Y no es fácil. ¿Qué pasa inconscientemente? Por las heridas antiguas que tenemos, lo primero que hago es... No. Bloqueo. Es uh -huh. lo primero que hago. Entonces, la invitación para mí es, cuando hay una conexión y te conectas con la persona, que tú sientes que hay algo que... El, que en principio, yo digo que la energía nunca miente, ¿ok? Claro. Hay personas que sí, pueden, pueden, podemos dar de repente una, una primera impresión y es la que es, eh, o de repente podemos dar una que no es y nos toca como calentar un poco más motores para mostrar quiénes somos. Va a depender de, de cada quien, cómo te presentas tú ante el otro. Entonces yo digo que a medida que tú vas quitando esas caretas ya te va a ser más fácil presentar y mostrar quién tú eres para que el otro tenga también la apertura de verlo. Y en esa flexibilidad hay que saber darte cuenta y estar muy, muy despierto si es un saboteo, si es que no te permites vivir una relación. porque qué? ¿Qué pasa? Yo, yo te comparto de que hay que ver que tu auto autoestima es como una vasija. ¿Ok? Hay quienes tienen un dedal, hay quienes tienen una taza de café, hay quienes tienen un vaso, hay quienes tienen la piscina y hay quienes tienen el océano. ¿Ok? Uh
2: -huh.
1: Entonces, si yo no sé, si, si yo no sé recibir amor y a mí viene alguien con mucho amor a darme amor y yo lo que tengo es una tacita de café, la voy a desbordar, me la van a desbordar. Y va a haber un momento en que me voy a molestar y me voy a huir. Voy a decir, esto no lo aguanto, o sea, esto no sé cómo manejar. Entonces, hay que empezar a estar consciente de cómo eres tú, eh, cómo empiezas a reconocer el merecimiento, cómo empiezas a reconocer el recibir amor hay quienes pueden estar más acostumbrados a dar y a no recibir, o al contrario, dame porque yo soy la reina del mambo, ¿sabes? Y yo me lo merezco todo, va a haber un momento en que el otro se va a obstinar de darme, darme, darme si yo no doy. Entonces, ahí hay, es, es un pequeño juego macabro de darte cuenta si estás huyendo por miedo a las historias del pasado o la soberbia de decir, no es que yo quiero esto que sea, porque quiero que sea perfecto, y no claro. hay relación perfecta, no hay, no existe. O sea, esos cuentos de perfección, tendríamos que estar muy, 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 muy evolucionados <ríe> para reconocer si eso, y si hay relaciones que son más dármicas que otras, ¿okay? uh -huh. más positivas, lo que importa es lo que mueve en ti la relación. Claro. Y cómo empezar a entender si requiero ser más flexible, es que estoy dispuesto a negociar de mí conmigo cuando me presento o me relaciono con el otro
0: súper bueno <risa> fíjate hay, eh, ahorita me, me acuerdo me acordé de hay una canción que a mí me gusta mucho que igual yo creo que la has escuchado es, es famosa esta de Robbie Williams
2: la uh -huh. de Feel
0: I just wanna feel
2: <risa> <Okay>.
0: <risa> hay una, 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 una parte de la canción que a mí me ha llegado mucho que es, es, es una parte que dice, before I fall in love, I'm preparing to leave her. O sea, okay. antes de enamorarme, me estoy preparando para dejarla. Y eso me, me, me llegó mucho, lo, lo, te puedo decir que lo puedo entender muy bien, no el tema del desapego, el tema de, de amar en libertad. ¿no? Y, y vuelvo a lo que te decía hace, hace tiempo. Eh, lo escuchamos mucho, suena muy bonito y suena muy romántico y suena muy etéreo, no sé cómo decirlo. Pero en la, en la parte de la práctica, ahí es donde nos tropezamos, ¿no? Claro. En donde caemos. ¿Cómo es para ti, desde tu perspectiva, qué es o cómo definirías ese amar en libertad, ese amor libre?
1: Fíjate que justamente mi segundo divorcio... Para mí, desde mi experiencia, porque siempre aunque seamos dos, tú vas a, a aunque busques entender la, el ente como pareja, porque en una relación somos tú, yo y la relación, ¿ok? Claro. Entonces tenemos energéticamente está tu energía, la mía y la energía de la relación. Entonces, justamente en mi experiencia y desde mi punto, porque el otro va a tener la suya, para mí desde mi punto, justamente cuando yo empecé a, a llenarme a mí misma, a hacer mis cursos, a trabajar mi, mi, mi proceso individual. Eh, yo llegaba a casa contenta, ¿ok? Aunque tenía también mis hijos, no es que todos los días llegas a Javi porque de repente tenía, podía tener problemas en la oficina o mis hijos normal. Sin embargo, había algo que yo me llevaba a casa que era mío, y yo llegaba a casa contenta. ¿Y qué pasa? Cuando el otro no se empieza a llenar de lo que tú te estás llenando como individuo y... y Quizás por eso podría decir que es como, podría ser, un, no sé si extraña, <risa> o no es como en el, en el común de, la, de las relaciones más sociales. Eso no es bueno ni malo, sino que cada quien decide cómo vivir las relaciones. Yo sí. sentía que yo me estaba llenando. Y cuando el otro no sabe llenarse, no lo aguanta. Entonces, para mí, el tema de amar en libertad, y yo, yo pensaba, como te decía, que, que estaba bien. En mi mundo todo estaba bien, ¿no? O sea, no, no había conflicto, no había problema. Y de repente, cuando ves que no estás como en la misma, en la misma vibración o en la misma, en la misma eh, justamente, compromiso, que al final, bueno, estamos aquí por un compromiso y que estamos generando, eh, te das cuenta que hay un quiebre, que no, no funciona. Entonces, sí. amar en libertad, para mí, es cuando tú empiezas a relacionar, a, en esa relación, a trabajarte a ti mismo, a llenarte a ti mismo, y que eso con lo que tú te llenas lo puedes compartir con el otro, y el otro se nutre de eso también, y el tantra habla de eso, o sea, de cómo, cómo entregamos nuestra energía, eh, se recicla bien sea en, en un acto sexual, en un acto de intimidad, en un abrazo, y que eso se recicla y vuelve otra vez a mí, y de tu manera también llega a mí, o sea, y nos estamos intercambiando esa energía, y aún así dejamos que el otro también sea. Ok, Yo, cada vez tenemos que soltar, por ejemplo, nosotros las mujeres tendemos a tener como esa parte o de mamá. Eh, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, porque no haces así o haces así. o la parte de hija. Que, o sea, tú eres el que, el que me tienes que hacer esto, el proveer, porque sin ti no me muevo, lo que sea. Y tenemos que, eh, que conectarnos mucho más con la parte de mujer, con la parte sexual, con la parte eh, de intimidad, con la, la energía del dar y el recibir. Y el hombre tiene que aprender eh, a soltar el control y abrir su corazón. Sí. Entonces, cuando tú trabajas eso, cada uno, lo trabajamos como individuos, y yo estoy trabajando mi amor propio, mi autoestima, mi alma, mi sueño, mi pasión, y de repente, oye, es esto. Y de repente, en cinco años o en un mes, resulta que me da por, por, por otra cosa, y es válido también, porque esa es una de las creencias que tenemos que... Esto es lo que yo dije que iba a hacer y esto es lo que es, porque si no, imagínate, voy a parecer loca o voy a parecer inestable. Okay. O sea, hoy me gusta azul y mañana me gusta verde. Hoy me gusta Juan y mañana me gusta Pepe. O sea, entonces puedo parecer la loca. Y, y es válido que tú también reconozcas que, que puedes cambiar, que no tienes que tener los mismos pensamientos o creencias toda la vida o porque yo nací así o porque esto fue lo que me inculcaron, yo tengo que... no. Entonces esa libertad de pensamiento, de sentimiento, de conexión contigo, con tu pasión, es lo que va a permitir que el otro esté y que esté también en libertad y en compromiso. Porque no significa que la libertad, a ah, nosotros no, y eso a mí me pasó en mi, en mi segunda relación, había libertad. Había un respeto de, de, de que el otro aceptara lo que a mí me gustaba, incluso se involucró en muchas cosas que a mí me gustaba. Eh, y al final, pues bueno, era válido si no era lo que le llenaba, ¿ok? Y lo importante es que haya esa conexión de ese intercambio de energía, porque si no, son personas que están en un espacio, conviviendo, eh, superando desafíos, si hay algo que obviamente los involucra, que está en el día a día, o que pueden ser los hijos, o que puede ser el trabajo, lo que han construido, o lo que se ha construido, porque bueno, para algo se construye en conjunto, y, y, y hay que buscar siempre mantener, regenerar, reconstruir, eh, porque es mentira que es estable. Y si tú piensas que es estable, eh, te, no hay una, una verdadera conexión de amor que te permita crecer como individuo porque significa que no estás evolucionando. Simplemente cumpliste con un patrón social que es, no sé, me, o me caso y estoy con esta, esta pareja y estos hijos porque es lo que es y lo que tengo que construir... O, porque, o estoy con esta pareja porque, bueno, es la que tengo ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Las personas cuando llegan a la vejez se arrepienten de todas las cosas que no hicieron. Claro. Por, obviamente, bueno, tienen también su valor. Eh, no es que vas a ir por la vida eh, egoístamente eh, destruyendo otras vidas para, para hacer lo que te dé la gana. Sin embargo, es cada quien se tiene que hacer responsable de lo que ha aportado, de lo que ha generado, porque eso también tiene una consecuencia entonces, yo por ejemplo, en ese momento lo que dije fue, bueno, tengo que asumir esto porque yo no puedo obligar a alguien que me quiera, ah. o sea, prefiero que no estés conmigo, o sea, yo no quiero a alguien que, que me engañe y que esté conmigo, o por lástima, o porque no me quiera hacer daño pero no tiene amor por mí, prefiero ah. estar sola, prefiero asumir ese momento. Entonces, la libertad tiene un precio muy grande y pensamos que la libertad es libertinaje y al contrario, tiene una responsabilidad. Ah grandísima y la responsabilidad claro. es contigo mismo, es con tu evolución, es con tu felicidad, con tu realización, con tu bienestar, con lo que tú día a día eres capaz de generarte para ti y en ese generarte para ti es lo que puedes ofrecer a los demás. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces claro. ahí comienza un proceso de libertad de, de, y de conexión que, que bueno, que es lo que puedes transmitir.
0: Así es totalmente. Entonces, yo creo y pareciera contrario a lo mejor a lo que nos enseñan, ¿no? Vuelvo a lo que nos enseñan socialmente, ¿no? Pero yo sí. creo firmemente que entre más libertad tengamos, más compromiso tenemos.
1: Total, totalmente. Mientras más libertad, más compromiso. Porque no sí. te enganchas en, en los juicios, no te enganchas en, en, lo que, en, en encajar, que socialmente, pues bueno, estamos hechos para estar en... En
0: la Rueda del Exacto. Así es. Pero bueno, este, se nos está acabando el tiempo. Creo que todavía hay mucho que podemos hablar, mucho que podemos abarcar. Y uno de los temas principales que, que, que me gustaría tocar, si no es ahorita, en otras ocasiones, ojalá se pueda. Claro
2: que sí.
0: Este, fidelidad. Uh -huh, y, antes, claro. y antes de irnos déjanos una pequeña <risa> eh, reflexión acerca de qué es la fidelidad.
1: La felicidad interna o la, fel la fidelidad que... Fíjate que te dije felicidad interna. <risa> la fidelidad <risa> interna <risa> o la fidelidad a la que estamos acostumbradas socialmente. Son dos cosas para mí eh, que están muy lejanas. Uh -huh. Y para mí la fidelidad viene muy unido a todo lo que hemos conversado es conectar con lo que a ti realmente te apasiona lo que te hace sentir vivo y por lo que estás dispuesto a vivir y a compartir eh, si lo vemos a nivel de sociedad y que deberíamos de, de, de cumplir con la persona, sí por supuesto que sí ahora, porque hay un compromiso es lo que te decía y hay una conexión cuando algo falla no es fácil que nos vengan y nos digan, eh, te fui infiel, te fui infiel eh, o que vengan y, y, y nos digan, mira, me está gustando alguien y no sé si te voy a hacer infiel, eso no sucede. ¿Qué es lo que pasa? Viene, la, viene, viene el boom y, y, y el shock, viene después, porque no estamos educados justamente a trabajar lo que pasa internamente dentro de nosotros cuando existe un cambio de sentimiento o, o, o existe la, la infidelidad mental, ¿okay? porque de repente puede ser que no, no llegue a tener una infidelidad eh, física con alguien, pero en mi mente puedo estar teniendo una relación con alguien y estar pensando en otra persona, y, y al final eso es una desconexión. Claro. Entonces, eh, yo no, a mí me encanta decir, y yo trabajo con muchas mujeres, y, y hay infidelidad de parte y parte, ¿okay? uh -huh. eso era antes que la mayoría de los hombres eran los infieles hoy en día yo te puedo decir que para mí eso está igual, y si no en tal caso un poquito menos, pero, pero es algo que, que al final como individuos lo manejamos de la misma manera eh, porque hay más apertura obviamente de la mujer en la sociedad, desde que está trabajando antes porque estaba en casa le costaba más no es que no, no, no era infiel, lo era solo que tenían, estaban más condicionadas a poderlo ser entonces eh, cuando empiezas a a darte cuenta que eso existe y socialmente funciona así, uh -huh. hay que evaluar internamente, cuando alguien llega a tu vida, o llega o hay una pareja y llega un tercero es porque viene a, a tocar la puerta para mostrarte que algo no está bien ¿ok? okay. independientemente de que sea eh, tuyo o mío ¿ok? en la relación en sí, algo no está bien ¿qué pasa? eso duele, por supuesto que duele
2: claro.
1: y, y y le duele más al ego que al alma, porque el alma sabe qué es lo que está pasando. Entonces, sí. cuando le duele al ego, eh, por lo menos la mujer tiende a decir, ajá, pero si se, se destapa o algo, ajá, pero, ajá, ¿cómo fue? Y, y empezamos a tener un, 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 un masoquista, empezar a indagar y no prestarle atención cuál es el vacío que nosotros tenemos, qué fue lo que, o qué es lo que ha ocasionado este vacío. Que, que ha tenido que venir una persona para demostrarnos que tenemos este vacío y, y eso duele por supuesto que sí es lo importante, para mí no es ni bueno ni malo porque simplemente te está mostrando que hay algo que resolver o tomas claro. las riendas para buscar y ahí hay que hacer un trabajo muy profundo de ver si estamos dispuestos a hacerlo cuál es la razón por la que lo vamos a salvar eh, y, si, y si no, es una oportunidad para reevaluar si, si esa relación ya tiene un fin o no eh, y, y cómo como tú decides trabajar la conciencia de lo que hay en una relación uh
0: -huh. yo no
1: digo que las personas que llegan a, a terceros sean buenas o malas simplemente son maestros que vienen a mostrar que hay una falla y hay que abordarla solamente que socialmente duele muchísimo claro bien o sea en el proceso interno por supuesto que también duele o sea no no digo que no eh, uh -huh. en el, pues, es un detonante que podemos conversarlo más adelante
0: Claro, y me recuerda mucho, de hecho lo acabo de compartir en, en Facebook, esa imagen que sale de esta película que, que salió en Netflix hace, hace poco, con Scarlett Johansson y a Adam Silver, es este, ¿sí no el nombre no de ves. la película.
1: Tienes que hacer el nombre para buscarla. <risa> no la
0: ves. Este, que, que es una imagen que precisamente habla de una escena donde están teniendo ellos, so, eh, en la película son pareja, y la película cuenta su proceso de divorcio. Ah,
1: y, ya, espérame es? me Ok. Ajá,
0: no la he... Y cuenta. Ajá. Ajá, en la imagen sale esta conversación donde ella le está reclamando, es que ¿cómo es posible que, que te acostaste con ella? Y él le responde, dice, no es posible que te enoje el hecho de que me acosté con ella y no el hecho de que me reí con ella.
2: Exactamente. ¿No?
0: Entonces, creo yo que ahí tiene mucho que ver esto que estás diciendo, ¿no? E esa infidelidad o esa persona nos está mostrando algo que está faltando, algo que está fallando.
1: Sí, y mm, duele, por lo general, como te decía, que le duele al ego, le duele al ego por la parte de, sexual de la intimidad, o sea, porque cuando obviamente sí. tú tienes relaciones sexuales, tú intimidas y, y, y te entregas al otro y el otro se entrega a ti, entonces, por supuesto, que viene algo que viene afuera y va a doler. Sin embargo, no hay ese, esa responsabilidad de decir que me está llevando a mí a, a ver cómo está la relación.
0: Claro, exactamente. Y nos enfocamos en señalar y decir. Y... Sí. Uh
1: -huh.
0: Exacto. Pero bueno, ahí los dejamos picados un poco. Lo <risa>
2: <risa> no vemos en la pérdida. Pérdida, claro que sí. <risa> Para que
0: nos escuchen después. Eh, pero bueno, antes de, antes de concluir, antes de irnos, cuéntanos cómo te pueden encontrar. Si alguien quiere contactar contigo, alguna sesión personal o lo que tú trabajes,
1: compártenos. Claro. Gracias. Eh, me pueden seguir por Instagram, es arroba, samayzuti, eh, las dos con i latina, samayzuti, y tengo mi página web donde pueden ver los programas que tengo de life coaching si eh, son hombres y quieren trabajar. Eh, parte de su proceso interno también. Y también tengo el programa femenino de mandalas, eh, programas completos de formación, eh, mi página web que es eh, samaisuti.com igual que, que el Instagram pero como página web así que con gusto okay. me pueden escribir y también correo electrónico samaisuti.com
0: Perfecto, recuerdo que hace años tenías canal de YouTube, ya no sigue
1: y Lo tengo ahí, no lo no, no he <risa> ¿verdad? que son tantas, tantas cosas en las que ando que me gustaría seguir, eh, sí, retomar debería eh, me gustaría volverlo a retomar la verdad Así que vamos okay. a ver si tengo, después de tu pregunta.
0: Pero bueno. <ríe> no,
1: bueno tengo, tengo temas que pues, si gustan pueden verlos también, claro que sí.
0: Claro, claro. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias por, por estar
1: gracias aquí. Gracias, Muchas gracias por la invitación. Me encantó compartir contigo. Y pues seguro nos vemos en la próxima.
0: Claro, ahí estaremos. Y pues nada, ya saben, eh, a todos los demás, los, los que me escuchan un, un gran abrazo, muchas gracias por, por estar aquí, coméntenme si quieren eh, volver a escuchar a, a Marian aquí en, en Ontologueando y ya saben si quieren comentar algo, dejarme alguna sugerencia o algo que, que quieran que platiquemos me encuentran como gibranu.lifecoach10 tanto en Facebook como en Instagram y este correo electrónico contacto arroba gibranuscanga.com pues nada, cualquier cosa y estamos en contacto. Y pues muchas gracias, gracias Marian. A ti. <ríe> y pues nos escuchamos la próxima. Que tengan una excelente semana.